0: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Festival. Bienvenidos al podcast del
1: Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor. Economía, literatura, periodismo, ciencia, ciudad. Mm. Invitación a la literatura francesa con Juan Gabriel Vázquez. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival. En esta ocasión revisaremos los seis episodios de la clase magistral de Juan Gabriel Vázquez sobre la literatura francesa a través de seis autores icónicos de esta imponente cultura literaria como parte del programa de la Academia High. Este curso es patrocinado por la Embajada Francesa en Colombia. Si tienes alguna pregunta sobre los contenidos o el funcionamiento de este y otros cursos, por favor escríbenos a www.highfestival.com-academia-high. Este es un podcast producido por Junkie Media Introducción La literatura permite descubrir
0: lugares desconocidos En un ensayo brillante Que se llama ¿Cómo deberíamos leer un libro? Virginia Woolf Que no era francesa pero nadie es perfecto Virginia Woolf dice Leer una novela es un arte difícil y complejo Porque uno debe ser capaz De grandes audacias de la imaginación, dice ella, si quiere hacer uso de todo lo que el novelista le puede dar. A mí me encantan estas palabras, hacer uso, porque estas lecciones, si es que se pueden llamar así, están dirigidas a lectores que efectivamente usan la literatura, lectores para los cuales la ficción, la poesía, son formas de investigación de la realidad. Estos lectores que tengo en mente usan la ficción para orientarse mejor en nuestras ambigüedades y nuestras contradicciones, para rebelarse contra un mundo que está mal hecho o que los deja insatisfechos, para satisfacer una especie de apetito vital, porque sienten, sentimos, como una afrenta, el hecho de que solo tengamos una vida, de que solo podamos vivir a través de una persona sentimos que la experiencia que nos ha tocado es una camisa de fuerza y la ficción es una manera de romperla. Pero cuando digo que estas novelas son una investigación, quiero decir también que nos permiten un descubrimiento de territorios desconocidos, de territorios misteriosos. Um, Ford Oxford decía, un escritor inglés, gran escritor inglés, que probablemente citaré varias veces en, este, en estas lecciones decía que la novela es indispensable o se ha vuelto indispensable para nuestra vida porque um, es la única fuente a la cual podemos dirigirnos para saber cómo viven los demás su vida entera nuevamente la clave está en dos palabras vida entera es decir que la ficción es la única herramienta que tenemos los seres humanos para saber qué les ocurre por dentro a los demás una metáfora importante,
1: los novelistas deben ser el dios de la creación. El siglo XIX le pertenece a la literatura francesa.
0: Se suele decir que el siglo XIX en la historia de la novela es el siglo francés, igual que el XVII era el siglo español porque están Cervantes y Quevedo y el XVIII es inglés porque están, por ejemplo, Stern y Fielding cuando pensamos en el XIX, pensamos en Francia, porque ahí están Stendhal, Balzac Flaubert, Maupassant Víctor Hugo, Solá Alejandro Dumas, si quieren lo que las novelas de todos estos escritores tienen en común y la mayor influencia que tendrían en los novelistas futuros es puede ser lo que Flaubert dejó dicho en una carta fantástica eh, cuando explica que el novelista debe ser como el dios de la creación, que se le sienta en todas partes, pero que no se le vea en ninguna. El novelista debe ser como el dios de la creación, se le debe sentir en todas partes, pero no se le debe ver en ninguna. Era una metáfora perfecta de lo que es esa, esa tercera persona eh, omnisciente de la novela del siglo XIX. Es una novela que... En ese sentido viene un poco de Cervantes y viene de Shakespeare también, de Cervantes que descubrió y llevó a la ficción una visión del mundo esencialmente irónica en la que lo único cierto es la duda, en la que dos verdades pueden ser válidas simultáneamente y en la que el novelista no interviene, no opina, um, sino que asume una cierta neutralidad que es uno de los grandes descubrimientos eh, cervantinos Shakespeare por su parte desapareció de sus creaciones de sus personajes de manera tan radical que hoy no solo discutimos sin parar sobre sus eh, creencias religiosas, si era protestante o si era católico o sobre sus creencias políticas eh, sino que hemos llegado a debatir incluso si existió o no. A tal punto se ha ausentado de sus creaciones en una especie de ideal que para los novelistas del XIX fue importantísimo. Esa visión del autor como dios de su creación, que no interviene, que no juzga, que lo conoce todo, que lo sabe todo, es la de los novelistas del XIX. Pensemos en Rojo y Negro, en la educación sentimental, la comedia humana, Madame Bovary, todas estas novelas son impensables sin lo que les permite hacer la tercera persona omnisciente.
1: ¿Qué efectos tuvo el cambio de siglo en la literatura?
0: Algo pasó. Algo difícil de determinar. Pasó durante el cambio de siglo y um, entre los, los, las primeras manifestaciones de esta nueva manera de entender la relación entre el novelista y el mundo está El inmoralista de André G, una novela de 1902, que es la confesión de un hombre a sus amigos, contada en una primera persona muy reflexiva, muy confesional, que se acerca mucho al lenguaje de la autobiografía, que se permite la introspección, y aún el pensamiento novelístico, una especie de, de pensamiento que parece salir del ensayo, pero que la novela ha devorado. Ahí hay una gran transformación de la relación entre la novela y el mundo, o el novelista y el mundo que nos quiere contar.
1: Juan Gabriel Vázquez le lleva la contraria a Borges.
0: Borges decía que la literatura francesa es tan rica que no la podemos eh, identificar con un solo nombre. Decía Borges que si uno piensa en Inglaterra, dice Shakespeare, si, si piensa en España, dice Cervantes, y eh, Dante es Italia y Goethe es Alemania, pero que uno no puede decir que Francia sea Víctor Hugo, porque es limitar demasiado el asunto, no puede decir que Francia sea Flaubert, o Berlén o Pascal, porque um, eh, cualquiera de esos nombres deja por fuera a los otros que podrían ser también la cifra de esa cultura. Yo estoy convencido de lo contrario. Uno rara vez puede llevarle la contraria a Borges, aunque sea con un poquito de razón. Y creo que sí hay un nombre que ha moldeado nuestra eh, humanidad, que nos ha inventado como seres humanos. Em, tanto como lo han hecho Shakespeare o Cervantes. Pero que además este nombre en el que estoy pensando, para efectos de este curso, es una especie de gran antecedente, sin el cual las novelas que quiero proponerles probablemente no se habrían escrito. Por supuesto que cada lector entiende estas cosas de manera distinta, eh, y uno de los placeres de la lectura es mirar el cosmos, de la literatura y asociar unos libros a otros de una manera que es nuestra, de una manera arbitraria y personal y ponerlos a hablar entre ellos. Cuando creamos ese diálogo, cuando armamos nuestro propio universo literario y ponemos, ponemos a nuestros libros a hablar entre ellos, les hacemos decir cosas que solo nos pertenecen a nosotros y eso refleja nuestra concepción del mundo, nuestras, uh, nuestra vida política, nuestras eh, emociones nuestras preocupaciones nuestras carencias ese es uno de los grandes placeres de la lectura
1: novelas y autores franceses importantes para los episodios de este curso
0: eso es lo que yo encuentro en cierta familia de la literatura francesa una forma de conocimiento de lo que somos como seres humanos y por eso les propongo estas novelas de este curso son En busca del tiempo perdido de Marcel Proust el extranjero de Albert Camus, Memorias de Adriano de Marguerite Jursenar, El amante de Marguerite Duras y Dora Bruder de Patrick Modiano. La más antigua de estas novelas tiene poco más de 100 años y eso en la historia de la literatura es un parpadeo y la más reciente tiene poco más de 20 pero todas son novelas que han encontrado o inventado un lenguaje, una arquitectura que les ha permitido explorar un territorio de la experiencia humana desconocido, un territorio que sin ella sería inaccesible. Estas novelas nos dicen algo que no podríamos saber de otra forma, que no podemos saber eh, por ensayos sociológicos ni filosóficos, que no podemos saber por libros de historia, eh, por eh, libros de periodismo, ni siquiera con uh, una conversación con nuestro psicoanalista o nuestro confesor. Estas novelas nos llevan a revelaciones que no podríamos tener de otra manera. Y por eso son valiosas. Yo los invito a ustedes a saber cómo funcionan esas novelas, cómo fueron escritas, cómo nos dicen lo que nos dicen, quién las escribió, quiénes fueron estos hombres y estas mujeres que las escribieron y sobre todo por qué siguen siendo importantes para nosotros.
1: Primer capítulo. Marcel Proust y En busca del tiempo perdido.
0: En busca del tiempo perdido. Más que una novela es un mundo. Esto... Es un lugar común, se dice en muchos libros, pero en realidad pocos merecen realmente la metáfora. La novela de Proust, sí. Como primera medida, todo le interesa a este narrador. Igual que Montaigne, no hay ningún asunto humano que no lo afecte. No hay ningún asunto humano que no se discuta en estas páginas, que además son muchas. Dependiendo de la edición, En busca del tiempo perdido tiene entre 3.500 y 4.000 páginas. Entenderán ustedes que ahí hay espacio para decir muchas cosas. Esta novela habla del paso del tiempo, de la memoria, del pasado, del amor, muchísimo, de la muerte, mucho también, de los celos, casi mil páginas dedicadas a su estudio, de la guerra, un poco menos, del judaísmo, del antisemitismo. La mamá de Proust, recordémoslo, era judía, como la de Montaigne y además la novela está cruzada por el famoso caso Dreyfus. Habla del arte, en la novela hay un escritor, un pintor, un compositor, entre otros artistas, de la enfermedad, porque el narrador tiene asma, de la homosexualidad, habla de todo. Leer esta novela es una gran aventura, intelectual, emocional, física, porque cuatro mil páginas desgastan a cualquiera, pero es una gran aventura no solo porque la convivencia con Proust nos enseña a ver el mundo con más atención y más inteligencia, sino porque es una lectura terriblemente arriesgada. Una de las características de Proust es que es despiadado, nos dice la verdad más cruda sobre los seres humanos, nos la dice de la manera más descarnada posible, nos abre con un bisturí y nos obliga a ver lo más incómodo, lo que no queremos ver de nosotros mismos. Abre los ojos en esos uh, momentos donde la mayoría preferiríamos cerrarlos. Y esa es una de las razones de su valor.
1: Es posible descubrir algo más profundo sobre nosotros mismos a través de las novelas.
0: Yo sabía esto, pero no sabía que lo sabía. La novela nos ayuda a darnos cuenta De todo lo que hemos descubierto Sobre nosotros mismos Con el paso del tiempo Pero solo cuando lo vemos En las palabras bien escogidas De un observador Y un estilista como Proust O como Marías Nos damos cuenta de que lo sabíamos En Proust también tenemos Esa sensación constante
1: ¿Quién es Marcel
0: Proust? Es más que muchos escritores de los que se dice lo mismo, pero no como un elogio, es un hombre de un solo libro. Es como si su vida entera hubiera estado encaminada a la escritura de ese único libro. Proust nació en julio de 1871, y esto es importante, por lo menos para los biógrafos, porque el embarazo de su madre coincidió con la insurrección de la Comuna de París, esos dos meses en que los trabajadores y las profesiones liberales parisinas se rebelan contra el gobierno francés y establecen su propio gobierno de comunas con un programa revolucionario, separación de iglesia y estado, educación laica y gratuita, etc. Fueron momentos muy convulsos que terminaron con hechos de violencia, la famosa Semana Sangrante, y creen algunos biógrafos que Um, estos hechos afectaron a la madre embarazada que pasó por angustias, privaciones, eh, carencias y dio a luz a un niño débil y enfermizo que tuvo toda su vida problemas de salud el asma, un asma fuerte, fue uno de ellos y de hecho Proust murió muy joven a los 51 años después de una bronquitis que se convirtió en neumonía esa relación con la enfermedad, está en la novela y también el hecho de que su madre fuera de familia judía, nuevamente como la de Montaigne. Su madre, Jean-Clemence Bail, es una de las personas más importantes, o la persona más importante en la vida de Proust. Después hablaremos más en detalle de la relación entre ella y la novela, que es muy potente, pero lo que quiero decirles es que la muerte en 1905 de la madre de Proust fue el golpe más duro de su vida y tuvo unas consecuencias particulares. Tres años después, Proust empezó a escribir un estudio sobre un crítico del siglo XIX, Charles saint y este es un momento fundamental porque en el curso de la escritura de ese libro, que era un libro de crítica literaria, Proust hizo unos descubrimientos que alimentaron el inmenso proyecto de novela que ya se estaba formando en su cabeza la novela que se tituló Por el camino de Swan se publicó en 1913 se publicó sin ningún éxito la publicó Proust por cuenta propia después de que todas las grandes editoriales rechazaran el libro incluida la más prestigiosa de todas en ese momento que era Gallimard donde el editor que rechazó la novela de Proust era André Gide. Seis años después, en el 19, la misma Gallimard aceptó la segunda parte de la novela y reeditó la primera. El segundo tomo, A la sombra de las muchachas en flor, ganó el premio Goncourt y la gente empezó a entender en ese momento qué, es, qué era lo que Proust estaba haciendo eh, en su prosa de ficción. Para cuando murió, Proust en 1922, el mismo año en que se publicó el Ulises de Joyce, el mismo año en que se publicó La Tierra Baldía de T.S. Eliot, el mismo año en que Hemingway empezó a escribir sus, sus primeros eh, cuentos breves. Um, en ese momento, para ese momento ya habían aparecido las siguientes tres partes de la novela y eh, en los años siguientes a la muerte de Proust se publicaría el resto pasarían muchos años 30 años más o menos para que el mundo de la literatura francesa se diera cuenta de que lo que habían traído entre manos durante las últimas décadas era verdaderamente una obra maestra Segundo capítulo
1: Albert Camus y el extranjero
0: Según el pie de imprenta de Por el camino de Swan La novela de Proust se terminó de imprimir El 8 de noviembre de 1913 El día anterior A las 2 de la mañana Había nacido Albert Camus Nació muy lejos de París Muy lejos del mundo de Proust Y en más de un sentido Es un escritor en las antípodas de Proust y el extranjero está en las antípodas de En busca del tiempo perdido. A veces se me ocurre que es como si fuera un antídoto, como si la literatura francesa se hubiera ido a un extremo y eh, necesitara entonces una obra que la empujara en el extremo eh, contrario, al extremo contrario. Eso es El extranjero. Es una de las novelas más leídas del siglo XX y una de las más influyentes de la literatura francesa por lo menos a juzgar por la cantidad de alumnos o imitadores que ha dejado. Ahora, en la novela tiene casi 80 años, pero sigue diciéndonos cosas importantes y además, y esta es la marca de una gran novela, ha ido cambiando con los años y las generaciones y además cambia para uno mismo como lector. El extranjero es una novela si uno la lee a los 20 años, como hice yo, y otra si la lee a los 30 o a los 40, yo acabo de hacerlo, acabo de volverla a leer con 47 y la novela no se parece en nada a la que leí con 20 años, en ese momento leí la historia de una rebelión contra las camisas de fuerza de la sociedad, contra la religión, el poder, las convenciones morales y ahora la he leído Tal vez como Camus quería que la leyéramos como parte de su reflexión sobre lo que llamó el absurdo de la condición humana. La novela va cambiando a medida que cambiamos nosotros. No hay una lectura que sea más válida que otra, pero eso es una de las cosas que hacen los grandes libros.
1: Planeación, destino y el largo camino de Camus para llegar a la literatura.
0: Camus publicó El extranjero a la edad obscena de los 29 años pero lo más impresionante para mí no es ni siquiera esto sino el hecho de que en ese momento ya parecía tener toda su obra planeada lo explicó en el discurso del premio Nobel dijo que uh, había planeado desde antes de publicar su primer libro El Derecho y el Revés que expresaría primero la idea de negación en la vida humana con dos dramas, Calíbula, El malentendido, con un ensayo, El mito de Sísifo, y una novela, El extranjero, que después trataría de expresar la idea de lo positivo, y ahí nuevamente haría dos dramas, Estado de sitio y Los justos, un ensayo, El hombre rebelde, que es fantástico, y una novela, La peste. Lo impresionante es que, todo parece indicar que así de planeado tenía su uh, destino literario, que desde el primer momento tenía una claridad total sobre lo que sería ese destino. Y esto es más impresionante, si cabe, porque nada parecía otorgarle a Camus un destino de escritor. Había nacido en la pobreza, en la costa argelina, su padre había muerto en la Batalla del Marne de cuando Camus ni siquiera había cumplido un año, su madre descendiente de españoles, de Menorca era analfabeta y además um, casi sorda, sorda o casi sorda de manera que lo que le esperaba a Camus era salirse de la escuela y ponerse a trabajar que era lo que su madre necesitaba para sobrevivir y lo que su abuela, que era una mujer muy dura, le exigía no fue así porque a los 10 años Camus se encontró con un profesor que entendió algo o más bien el profesor Luis Germain se encontró con este muchachito brillante entendió algo, vio algo en el niño Camus y lo obligó a prepararse para un concurso de becas, que Camus ganó, ahí comienza todo
1: Juan Gabriel vázquez menciona la importancia de ciertos actores en el recorrido de Camus
0: otro profesor eh, llamado Jean Grenier le dio un día un libro que hoy solo recordamos justamente por eso porque lo leyó Camus se llamaba El dolor de el autor André de Richaud y en él se contaba una historia de pobreza de miseria con una madre pobre con un paisaje parecido al que Camus veía todos los días y Camus leyó este libro eh, como una revelación la revelación de que su mundo se podía contar su mundo se podía convertir efectivamente en literatura es algo muy parecido a lo que le pasó a, a García Márquez um, al volver a Aracataca después de muchos años darse cuenta de que toda su infancia um, se podía convertir en literatura y de que ahí estaba el material de sus historias fue toda una revelación para Camus también, para Camus fue una revelación enorme a los 17 años le da tuberculosis una enfermedad que lo acompañó toda la vida y que tiene algo que ver creo yo con la sensación de de urgencia de espada de amocles con la que uh, empezó a escribir comenzó el derecho y el revés ese ensayo a los 23 años y lo publicó a los 25 y entonces escribe una primera novela fallida que se llamaba se llamó la muerte feliz es la historia de un hombre llamado Patrice Merceau, que comete un asesinato. La historia es una mezcla de Dostoyevsky y de Marraux a quien Camus admiraba y había conocido pero él nunca llegó a terminarla porque la novela simplemente no funcionaba y, eh, y así se lo dijo su profesor Jean Grenier el golpe sabemos hoy que fue muy duro, esa opinión destructiva de su profesor, eh, porque Camus le escribe en algún momento y le pregunta, ¿cree usted sinceramente que debo seguir tratando de, de escribir? En todo caso, Camus empezó a tratar de corregir la novela y en ese proceso de corrección se le presentó otra, otra novela empezó a... Abrirse paso en su imaginación. La historia de un hombre que ha sido condenado a muerte. Ese es el primer pálpito de lo que después se llamaría el extranjero. Tercer capítulo.
1: Margarit Diorzenar y Memorias de Adriano.
0: Los lectores de lengua española deberíamos tener una relación especial con Memorias de Adriano, la mejor novela de Marguerite Diorzenar, porque la traducción que tenemos a nuestra lengua es obra de Julio Cortázar como acaso sabrán ustedes Cortázar se ganó la vida como traductor durante muchos años y a él le debemos entre otras una traducción de Robinson Crusoe aunque mutilada como lo descubrió mi amigo Enrique de Eris hace unos años y una traducción de los cuentos completos de Edgar Allan Poe esto como digo entre muchos otros libros de importancia Memorias de Adriano es uno de sus libros. En su correspondencia, Cortázar apenas se refiere a que va a comenzar a traducir la novela. Dice que le gusta mucho, dice que a su esposa, Aurora Bernárdez, que era una extraordinaria traductora también, a ella no le gusta tanto porque le parece retórico. Pero en todo caso, esta traducción que tenemos es un privilegio porque Memorias de Adriano es una novela cuya grandeza está en buena parte en el estilo, en esta lengua que se las arregla para parecer espontánea eh, al mismo tiempo que sentimos su historicidad, por decirlo así, sentimos que efectivamente un hombre nos habla desde otro tiempo y solo un estilista de buen oído y muchos recursos como Julio Cortázar habría podido reproducirla. La novela está compuesta como una carta dividida en varios apartes que el emperador Adriano con 60 años le escribe a Marco Aurelio que eventualmente será emperador. Adriano fue emperador romano durante casi 21 años pero no tuvo hijos, de manera que al final de su vida adoptó para convertirlo en su sucesor a Antonino Pío y lo obligó a su vez, a adoptar a Marco Aurelio, eh, de manera que Adriano controló, controló las siguientes dos generaciones de emperadores romanos. A este Marco Aurelio, que en el momento de la carta tiene 17 años, eh, le habla Adriano en, en sus memorias.
1: Memorias de Adriano es más que una novela histórica. La experiencia fue un ingrediente muy importante para el desarrollo de esta obra literaria.
0: Primero les cuento quién era Marguerite Yourcenar. Era hija de una vieja familia aristocrática del norte de Francia. Había nacido en Bruselas, más o menos por accidente, cuando sus padres estaban pasando una temporada muy breve allí. La familia de la madre era de Lieja. Su apellido, Yourcenar es un seudónimo, o más bien un anagrama, su padre se llamaba Michel de Crayoncourt y, um, y Marguerite eh, tardó varios años en adoptar ese anagrama eh, Crayoncourt convertido en Yusena para escribir sus libros nació en 1903, diez días después de su nacimiento murió su madre de manera que Marguerite creció con su padre que le enseñó latín, que la empujó a estudiar el griego y um, como la primera guerra los sorprendió fuera de Francia y no pudieron regresar, se instalaron en Inglaterra y allí Marguerite Yurcenar aprendió inglés. A los 18 años comenzó a publicar poemas pagados por su padre, ediciones pagadas por su padre. Ahí fue cuando escogió básicamente como un juego el seudónimo uh, del apellido de su padre convertido en el anagrama Yul Senar y mucho después ya viviendo en Estados Unidos de manera permanente lo convirtió en su nombre legal el asunto es que su educación, sus curiosidades iban todas hacia el mundo clásico y eso es lo que explica el interés en Adriano que es muy prematuro entre los 21 y los 26 años escribe Marguerite Yursenar la primera versión de la novela en ese momento se da cuenta de que el proyecto le queda grande eh, hay una entrevista maravillosa que le dio a Bernard Pivot para el programa apostrof en donde le cuenta que trató de escribir la novela a esa edad luego volvió a tratar a los treinta y pico hizo varios intentos pero siempre supo que le faltaba algo que le faltaba la, la erudición necesaria para meterse en la época Intentó primero dándole a la novela una forma de diálogo, pero no funcionó. Luego le dio forma de ensayo, pero no funcionó. Le faltaba la erudición, las lecturas, el conocimiento.
1: Juan Gabriel vázquez piensa que Memorias de Adriano podría representar la meditación de un hombre que está a un paso de la muerte.
0: La forma que encontró Jürgen Nahr finalmente no es un diálogo, no es un ensayo, sino una carta. Una carta que se convierte en unas memorias. Pero es llamativa la idea del ensayo porque el tono de la novela, igual que sus preocupaciones, viene directamente del género inventado por Montaigne. Memorias de Adriano es una meditación de un hombre que va a morir, igual que Montaigne, y recuerda sus guerras, sus amores, su relación con las artes y las letras, no se le escapan ocupaciones que van desde la religión hasta la glotonería um, habla en algún momento y hace una especie de elogio a del el vegetarianismo y uno se siente a veces leyendo a Montaigne que además él a su turno había leído a Adriano y lo cita algunas veces no muchas pero lo hace en sus ensayos a mí siempre me ha llamado la atención ese diálogo que se da, ya sea porque Adriano fue un humanista antes de tiempo o porque Montaigne fue un estudioso de los clásicos de la antigüedad. Pero en todo caso, esa conversación entre Montaigne y Adriano es muy rica y muy productiva. Y eso es lo que toma Marguerite Yulcenar.
1: Cuarto capítulo. Marguerite Duras y El Amante.
0: Marguerite Duras publicó El Amante a los 70 años. Tenía detrás toda una carrera de novelista, dramaturga, cineasta, intelectual, comprometida, militante del Partido Comunista, desencantada del Partido Comunista. Y para comienzos de los años 80, ya su lugar en la escena literaria francesa era controvertido. Yo he oído declaraciones de la época que sugieren que muchos habían dejado de verla como una gran escritora, o consideraban que su momento había pasado sin que se cumpliera realmente la promesa de Marguerite Duras. Y entonces publica El Amante. Le dan el premio Goncourt. Ella dice, me lo dieron porque ya me lo tenían que dar. Y a los 70 años su obra se convierte en otra cosa. Con premio o sin premio ha escrito un gran libro. Un libro bello, atrevido pero sobre todo un libro que no habría podido escribir antes porque era necesaria la experiencia de toda su vida para escribirlo. De alguna manera El Amante es la misma historia que Duras ha explorado en otras novelas y en películas, pero necesitaba el paso del tiempo, los 70 años de su vida para escribirla así. Esa experiencia, ese tiempo es lo que hace que esta novela sea una gran novela. Jurass nació en 1914, en lo que era entonces Indochina, e igual que Marguerite, Yurzenar escogió un seudónimo para escribir. E igual que el de Yurzenar, su seudónimo era una referencia a su padre. El de Yurzenar era un anagrama del apellido de su padre, ustedes lo recuerdan. El de Yurás... Que se llamaba en verdad Marguerite Donadieu, era el nombre del pueblo donde estaba la casa de su padre en el suroccidente de Francia, cerca de Burdeos, no muy lejos de donde eh, vivió Montaigne. Era hija de un profesor de matemáticas y de una institutriz pero el profesor de matemáticas murió cuando ella tenía unos 5 años más o menos y eso es importante, la muerte de su padre, no solo por las razones evidentes sino porque Jurás tuvo una infancia eh, muy pobre, llena de necesidades, llena de carencias en ausencia del padre en Indochina. El trabajo de su madre apenas alcanzaba para mantenerla a ella y a sus dos hermanos, que en la novela aparecen como el hermano mayor y el hermano pequeño, y con los cuales Jurás tiene una relación profundamente difícil, compleja, tensa y muy ambigua, de la que hablaré un poco después. A los 18 años eh, Jurás se fue para siempre de Indochina, pero esos años los que pasaron entre la muerte de su padre y, la, y los 16 años eh, y los 18 años de su partida, esos años son su gran obsesión y es lo que trató de explorar en todos sus libros.
1: La repetición y la profundidad son elementos característicos del estilo de Margarit Duras.
0: Duras había encontrado una prosa profundamente personal que nos habla al oído con el tono de quien contando un secreto, una prosa eufónica, dueña de una música muy seductora, pero que además tiene un funcionamiento misterioso, que la hace capaz de decir cosas que en otro estilo serían imposibles. Esa prosa es uno de los grandes hallazgos de Juras. Una vez Bernard Pivot, cuyas entrevistas en apostrof eh, a mí siempre me han encantado, a ellas vuelvo todo el tiempo, le preguntó por ella, por esa manera de escribir. Y Duras dijo, cada vez que me lo han preguntado he tratado de contestar, de dar informaciones, pero la verdad es que no sé de dónde viene esta prosa. Yo pongo palabras y la frase se pega a las palabras. Es una manera muy elocuente de ponerlo. Es una manera de describir esa, esa frase que funciona sobre los principios de la repetición y el ritmo un poco como si la puntuación de la frase no la hiciera la puntuación misma sino la repetición de ciertas palabras importantes una, es una prosa que podríamos llamar percusiva que funciona como llevando el ritmo a fuerza de la repetición de ciertas palabras como los golpes de un tambor
1: el paso del tiempo ha surtido efecto en el amante
0: ahora miramos la obra de Duras y Podemos hacer una lectura en la que todo parece un camino muy recto para llegar a ese, a ese libro que es El Amante. Es probablemente una percepción injusta, pero es verdad que en este libro Duras eh, eh, llega al dominio de un estilo que le permite decir cosas que de otra manera no podría decir y además lo usa para contar lo mismo que ha contado antes pero contarlo de una manera completamente nueva capaz de decir cosas nuevas con las mismas anécdotas ella está consciente de eso creo yo eh, y está consciente de eso además en varios, en, varios, en varios párrafos en particular este que les voy a leer ahora la historia de mi vida no existe eso no existe nunca hay un centro, no hay camino, no hay línea recta. La historia, de una parte muy pequeña de mi juventud, ya más o menos la he escrito antes. En fin, quiero decir que he escrito de qué percibirla. Hablo justamente de esta, de la travesía del río. Lo que hago aquí es diferente y parecido. Antes he hablado de periodos claros, periodos que habían sido aclarados, Aquí hablo de periodos ocultos de esta misma juventud, de ciertos ocultamientos que habría llevado a cabo sobre ciertos hechos, ciertos sentimientos, ciertos sucesos. Jurás solía decir que no hay gran novela, ni novela verdadera fuera de uno mismo. Decía, la historia soy yo. Y eso es lo que hace en El Amante.
1: Juan Gabriel Vásquez menciona un aspecto escondido dentro de esta
0: novela. Yurás revela, la distancia que la separa de los hechos narrados, que no existe, es cero. Quiero decir que esto no es una novela autobiográfica al uso. Aquí la distancia entre narrador y autor se reduce hasta desaparecer. No es la simple explotación de su propia vida que hace un autor para contar una ficción. Si la novela se publicara hoy, si el amante se publicara hoy, le echaríamos encima la etiqueta de autoficción. Ustedes saben, esto es un neologismo que inventó un crítico francés, Serge Dubrovsky, a finales de los años 70, pero se ha puesto de moda ahora en nuestras conversaciones y en nuestra crítica literaria del siglo XXI. Lo usamos para hablar de esas novelas construidas sobre el principio de que él autor, el narrador y el personaje principal son la misma persona y luego nos encontramos con un relato que entrecruza la experiencia real del autor contada desde sus coordenadas vitales desde su nombre, su apellido y su biografía conocida eh, se entrecruza con hechos en los que interviene la imaginación novelística del escritor el amante puede ser eso pero todo el registro del libro nos pide aceptar que los hechos ocurrieron tal como aparecen en el libro porque aparecen tal como los recuerda y los interpreta la autora que es la protagonista porque el amante igual que En busca del tiempo perdido igual que Memorias de Adriano igual que Dora Bruder que um, exploraré en el siguiente capítulo es un acto de memoria Quinto capítulo
1: Patrick Modiano y Dora Bruder
0: Patrick Modiano es el único de los escritores de este curso que vive todavía. Ahora sabemos que el año de su nacimiento fue 1945 y digo que ahora lo sabemos porque durante mucho tiempo Modiano alimentó la falsa versión de que había nacido en el 47 De hecho su primera novela La Place de l'Etoile Se publicó con dos frases en la contra La primera decía Patrick Modiano nació en París en 1947 Y la segunda decía La Place de l'Etoile es su primera novela Bien, solo la segunda es verdad En la primera frase todo es falso Patrick Modiano no se llamaba Patrick sino Jean Patrick es su segundo nombre no nació en París sino en Boulogne, billancourt un suburbio de París y no nació en 1947 sino en el 45 ¿Por qué uh, la mentira? ¿Por qué escogió la fecha falsa? Porque ese año de 1947 es el año de la muerte a los 10 años de su hermano Rudy una especie de trauma original que marcó a Modiano siempre a Rudy le dedicó su primera novela que se publicó en el 68, y también la segunda. Toda la obra de Modiano, y tal vez es por esto por lo que siento una atracción tan profunda por ella, gira alrededor de la memoria, de la memoria individual, sus trampas, sus engaños, pero también de la memoria colectiva, eso que llamamos historia, y la forma en que la historia se hace presente en nuestras vidas individuales. La ficción de Modiano siempre está llevando a cabo una especie de combate contra las fuerzas del olvido, literalmente y metafóricamente. Literalmente, por ejemplo, en una novela bellísima que se llama las, La calle de las tiendas oscuras, en la que el narrador es un amnésico que quiere averiguar quién es el mismo. Y metafóricamente, en todas las novelas prácticamente, um, eh, en forma de una especie de resistencia contra las fuerzas sociales que quieren olvidar los años más incómodos del pasado francés, en particular los años de Vichy y del colaboracionismo con los nazis. Modiano es una especie de guardián de esa memoria y si hay un lugar de la historia colectiva francesa que es una obsesión para las novelas de Modiano es exactamente esos años, los años de la ocupación lo que pasó en Francia y en particular en París entre 1942 y 1945 los años de la ocupación, esos años dolorosos vergonzosos de la historia de Francia son el centro de sus tres primeras novelas La Place de l'Etoile, La Ronda Nocturna y los paseos de circunvalación son una especie de trilogía que normalmente se publican eh, juntas en español
1: Contexto y obsesiones de Patrick Modiano
0: En un libro que se llama Un pedigrí en el que Modiano recoge la historia o las historias de su familia se dice, él a mí a sí mismo, se dice hijo de un judío y una flamenca que se conocieron en París durante la ocupación de manera que Modiano es judío por un lado de su familia y no se, me, no se me escapa que lo mismo eran Montaigne y Proust, dos autores que Modiano lee muy bien y que además aparecen citados en su primera novela. Cuando los nazis ocupan París, el padre de Modiano, Albert, empieza a ganarse la vida, sobrevivir como puede al límite de la ley, moviéndose... En el mercado negro, entrando en contacto con los bajos mundos parisinos, colaborando con los colaboracionistas y también directamente con los nazis. Es decir, se aprovecha del sistema de una manera que podríamos llamar amoral, pero luego tenemos que recordar que es un sistema que lo ha puesto a él, por el hecho de ser judío, al margen de la ley. De todas maneras, todo, todo ese periodo de la historia familiar de Modiano es muy confuso y al ver, eh, se relacionaría con los servicios de inteligencia nazis, con los jefes de la oficina que se conocía como la Gestapo francesa, eh, sufriría arrestos, se escaparía y todo eso haría que su relación con su hijo o la manera como su hijo lo miraba y lo juzgaba, fuera terriblemente complicada y conflictiva. La infancia de Modiano es muy eh, movida, pero hay un lugar en particular que fue siempre como una especie de polo a tierra, como el único espacio fijo, firme, de su, de su vida de adolescente. Y es un apartamento que la familia... Arrendaba en el número 15 del Que de contigo una, una dirección que conocemos los lectores de Rayuela porque esa, esa vía se menciona en las primeras líneas de la novela, no sé si las recuerdan ustedes um, Oliveira dice, encontraría a la maga tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine, pasando por el arco que da al Que de Conti, etcétera, etcétera, etcétera va a encontrarse con la maga en el, en, el, uh, en el puente que está al frente del Quede Ti y por eso conocemos nosotros ese nombre, nosotros los lectores de Rayuela. Bien, este lugar es mítico, el número 15 del Quede Ti es un lugar mítico en la vida de Modiano Es un apartamento que ha tenido arrendadores antes de la familia Modiano y esos arrendadores han dejado cosas y resulta que con 14 años Modiano se pone a revisar esas cosas y encuentra libros y se da cuenta de que eh, muchos eh, pertenecen a un ocupante anterior que era Maurice Sachs, una especie de um, escritor maldito de, eh, de la comunidad eh, judía de esos años. Juan Gabriel Vásquez
1: habla sobre el vínculo de Patrick Modiano con los muertos.
0: Otros como él habían agotado todas las penas justo antes de mi nacimiento para permitirnos sentir solamente pequeñas tristezas. Repito, otros como él habían agotado todas las penas justo antes de mi nacimiento para permitirnos a nosotros Sentir solamente pequeñas tristezas. La idea es muy conmovedora, me parece a mí, y cruza la obra de Modiano. La idea de que los que vinieron antes, los que tuvieron que vivir los días más horribles de la historia, de alguna manera les permitieron una vida mejor a los otros, a los que vinieron después. Es como si se hubieran gastado todas las grandes tragedias y les hubieran dejado a los demás Solamente pequeñas tristezas Yo pienso en eso Y no puedo evitar pensar que La novela francesa De los años siguientes De los años en que Modiano comenzaba a publicar Sus, sus libros Se dividió en dos Los escritores de la nueva novela El Nouveau roman francés Que ejercieron una especie de Dictadura ideológica y estética En la que no tenía Cabida La exploración del pasado menos aún el pasado difícil eh, reciente todavía de la historia francesa una dictadura en la que se desconfiaba de la idea misma de relato y de personajes como si fueran reliquias burguesas del siglo XIX y por otro lado estaban los escritores como Modiano, como Leclerciot que se empeñaban en usar todavía la novela para contar historias incómodas sobre el pasado, para hablar de, de personajes, para hablar del sufrimiento de los seres humanos. Y así trataron de que ese sufrimiento ajeno que les permitió a ellos no tener más que pequeñas tristezas, como dice la frase de Modiano, no se olvidara. Este impulso por el recuerdo, por utilizar la novela como un lugar donde podamos recordar lo que otros quieren que se olvide es una de las cosas más nobles que puede hacer la novela y haciéndolo en esos años, escritores como Modiano y Leclercio estaban llevándole la contraria a, a la moda del momento, a lo que dictaba el establecimiento literario.
1: El universo literario ofrece una gama muy amplia para reinventar la imaginación y comprender la realidad desde otros ángulos, incluso épocas. Para poder disfrutar de la clase magistral completa de Juan Gabriel Vásquez, al igual que otros cursos, puedes visitar wwwhighfestivalcom academia high Agradecemos el apoyo de la Embajada Francesa en Colombia. Esta fue una producción de Junkie Media.
0: Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival.